0: Prodošli u 12. ujedno i posljednju epizodu ove sezone podcasta Andrejne priče. Nekako mi je bilo logično a, da posljednju epizodu sezone a, snimim solo a, s jednom temom koja mi je zapravo jako zanimljiva i zapravo sam odlučila napraviti a, jednu cijelu epizodu oko dva pitanja koja sam nedavno dobila. Prvo pitanje bilo zašto radim sve što radim a drugo pitanje je bilo kakav je to program u skladu sa sobom o kojem često pričam na svojim društvenim mrežama u posljednje vrijeme. Pa krenući od tog prvog pitanja. Zašto radim sve što radim? Da biste dobili malo bolji uvid u to sve, odnosno u odgovor na to pitanje, morat ćemo se vratiti malo na tragu prošlost. Već kroz cijeli taj moj put kroz školovanje meni je bilo jasno da se ja neću kredati kao što se kreće većina mojih vršnjaka. To mi je bilo jasno čim sam upisala glazbenu školu, kad sam upisala ples, kad sam upisala jezike u srednjoj školi, kad sam nastavila sa glazbenom, u sve druge obveze koje je srednja škola donosila. Iako ćemo ubrzati malo do razdoblja fakulteta, kad sam već počela zarađivati svoje novce radeći uh, kao aerobik trener, uh, radeći na modnom portalu, radeći marketing i sl. Znači, uh, otprilike mogu reći da sam se kretala uvijek iznad prosjeka i zapravo je to bilo nešto što sam ja za sebe normalizirala. Ja nisam znala za drugačije, ja sam nekako od samog starta htjela više od života, odnosno htjela sam više toga isprobati. Jer sam imala jako puno područja interesa. Kad sam postala mama, nekako su sve te uloge stavljene u stranu, a ja sam nastojala skupiti što više informacija kako biti savršena mama, kako se uklopiti u sve standardne koje mi je okolina svjesno ili nesvjesno nametnula kako uz to sve hendlat kućanstvo, kako biti dobra supruga i preuzela sam jako puno narativa koji nisu uopće bili moji. I nekako se to sve slagalo jedno na drugo, jedno na drugo da sam ja uh, zaboravila sve ono od koja ja jesam. I nedavno sam zapravo na društvenim mrežama dijelila jedan primjer gdje sam imala jednu prostoriju koja je imala namjenu da bude toalet i ja sam, i ja sam je prenamijenila u svaštaru. A, vjerujem da ćete se moći po vijediti da većina nas nekako u svojim stanovima i kućama imate nekakve više namjenske prostorije koje zapravo nemaju nikvu fiksnu namjenu, nego zasluže za sve i za ništa. I tako sam ja taj svoj toalet natrpala od dječjih igračaka do robice, do dodatnih namjernica koje mi nisu mogle stati u kuhinju i sl. I stalno sam imala opravdanje kao e, nemam dovoljno prostora u stanu, nemam gdje to drugo držati ta prostorija će meni služiti za to, iako je prvotna jo namjena bila da bude toalet, imala je sve te osnovne elemente jednog toaleta. I nedavno sam odlučila da ću tu prostoriju raščistiti i da joj želim rad njenu prvotnu funkciju. I kako sam te stvari vadila, bacala, raspoređivala na druga mjesta, ja sam shvatila da ja nisam od te prostorije napravila toalet Toalet je već prije postojao, samo sam ja dopustila da bude ono što on zapravo jest. <laughs> I, ovaj, I onda mi je to opalo napome da sam ja zapravo to uradila i sa sobom. Ja sam imala jako puno uloga, onda sam postala mama i mislila sam da mogu samo biti to ako želim biti posvećena i ako želim biti dobra. Ono što sam ja preuzela kao narativ dobre mame i da sve drugo treba nekako potisnuti i nisam sebi dozvolila da uopće više znam tko sam iza svega toga što ja radim, iza svih uvjerenja koje sam u nekakvom procesu pokupila. Kad sam sebe samu dovela do frustracije, do onoga ja ovaj život svoj stvarno ne volim, cijenim sve što imam, zahvalila sam na svemu što imam, ali meni to nije dosta ja želim ponovno otkriti ko sve ja već jesam. Dakle, ja nisam postala novom osobom. Ja sam se samo podsjetila na ono od koja već jesam i bila. Tako da sam zakoračila u poduzetništvo uh, iskorištavanjem poslovne prilike u jednoj network kompaniji Young Livinga. Zašto je ovo bitno? Zato što ja tad u toj fazi sam imala dvoje male djece doma i ovu sam priču već pričala, ali ću je sad malo kroz jednu drugu prizmu ispričati. Um, nisam imala nikakve posebne predispozicije, samo sam znala da se želim okružiti drugačijim ženama. Htjela sam se okružiti ženama koje će mi pokazati da je ono što ja želim zapravo moguće, koje će za mene biti dokaz mogućeg. I kako sam počela voditi s tim ženama drugačije razgovore, drugačije nego one koje sam ja imala priliku voditi u svom okruženju, shvatila sam da se više nikad ne želim vratiti na staro. Da se sad samo želim još više ekspandirati, još više otkrivat svoj potencijal i ne vratiti nikad na one standarde koje sam usvojila od svoje okoline, narušavajući svoj vlastiti, usput narušavajući svoj vlastiti integritet. Znala sam da to više neću. Nakon toga e, sam više počela ići u smjeru osobnog rasta jer sam neminovno vodeći takve razgovore došla do toga da želim otkriti sve što ja mogu i počela više istraživati tu temu. Ja sam shvatila da kroz taj svoj put jedno pitanje koje sam ja sebi konstantno pos- postavljala jest: što ako to ne mora biti tako. Dakle, za sve što su mi ljudi u mojoj okolini servirali da se ne može, da ne može na način na koji sam ja zamislila, da treba ovako i onako, ja sam sebi postala pitanje, a što ako ne mora? I sad ću se vratiti na onu priču koju sam spomenula za Young Living kao network kompaniju i vratit ću se na to gdje mi zapravo živimo. Ja živim u Bosni i Hercegovini, koja je vrlo specifična zemlja, da, da tako to nazovem. I kad sam se ja počela baviti network marketingom, počela sam naručivati mjesečne naručbe od Young Living kompanije. Žene u mom okruženju koje su u susjednim zemljama su se već godinama bavile tim poslom i nisu imali nikakvih problema, ali su mene u samom startu upozorile, Andrea, tu gdje ti živiš neće ti biti nimalo lako, pripremi se, carinska služba će te dovesti do ludila, i većina ljudi koji krene u taj posao iz Bosne i Hercegovine odustane upravo zbog toga. I ja sam prihvatila te njihove savjete, te njihove komentare, ali sam u isto vrijeme rekla to ne mora za mene biti tako. I uh, kad sam se zapitala zašto naša carinska služba pravi probleme za nekakve legitimne mjesečne naručbe, uh, došla sam do toga da zapravo uh, Young Living posuje u u cijelom svijetu potpuno legalno, da je njihova pravna regulativa zadovolja, zadovoljava sve standarde. Samo baš Bosna i Hercegovina koja ima tako specifične zakone, njima i ne ispunjava standarde. Zašto? Zato što su naši carinici sebi dali nekakve diskrecijske ovlasti koje u drugim zemljama nemaju priliku sebi dati. I onda su odlučili testirati ljude i testirati njihovo pravno znanje, a s druge strane testirati njihovu uplašenost. I ja kad sam proučila regulativu, kako sam i pravnik, proučila sam regulativu Young Livinga i vidjela da naši carinici nemaju prostora ni za kakve primjedbe i da je sve u potpunosti legalno. I kad sam ja dobila prvi dopis carinske službe iz Mostara, vezano za njihove zahtjeve prema meni, koji su se odnosili na moju naru Ja sam odmah znala s čim imam posla. E, nabacali su nekakvih zakonskih članaka koji nemaju veze ni sa čim. Ja sam, ih svaki, ja sam svaki od ih njima pobila dopisom s pravne strane i odlučila da neću stati na tome, nego da ću lijepo kontaktirati pravni tim Young Livinga i u roku mjesec dana nakon što sam se počela uopće baviti tim poslom, ja sam sjedila sa korporativnim vrhom Young Livinga za jednim online stolom gdje smo mi povukli uh, različite, ajmo reći, mehanizme kako možemo spriječiti zloupotrebu ovlasti ovdje u Mostaru. Uh, napravili smo neke zajedničke dopise i otada pa evo sad već skoro dvije godine ja na i više nisam nikad imala problem. Godinama dok ja se nisam počela baviti sa tim, to je bio regularni problem ljudi koji su se počeli baviti network marketingom u Bosni i Hercegovini. Zašto sam ovo ispričala? Ne zato što da vam ja dokažem da sam ja neki jednorogi, i da sam ja nešto specijalna, nego sam nego mi je bilo stalo. Bilo mi je stalo dokazati da i u Bosni i Hercegovini stvari mogu funkcionirati. U Bosni i Hercegovini u kojoj politički konci se upliču u sve, ja sam htjela biti ona koja će pokazati da neke stvari mogu biti ispravne. I ja sam to napravila. Sada, janglilingom se bavi hrpa žena u Bosni i Hercegovini i ne tih problema. Tu i tamo znaju malo promigati ti carinski službenici, ali vrlo brzo ih mi utišamo stvarnim pravnim mjerama. Ovu priču sam vam ispričala, ne da vas zaintrigiram posebno za Jan Living jer to mi nije cilj na ovoj epizodi podcasta, nego da kažem koja je moja misija i da kažem što je moja uopće svrha ovdje, zašto ja radim to sve što radim. Ja sam svjesna da živimo u državi u kojoj u što god krećemo da imamo nekoliko koraka unazad, odnosno da je naša početna točka nekoliko koraka unazad nego ljudi koji žive u nekim susjednim državama. Generalno, na području EXU imamo slične probleme, samo što, recimo, Hrvatska je u različitim ovim nekim segmentima sigurno deset godina ispred nas. Kako to znam? Pa znam jer sam zaronila u drugu granu poduzetništva, a to je grana odnosno industrija osobnog rasta. I sad kad pokušavam neke stvari s pravne strane odraditi, vidim koliko tu zapravo stvari šteka. Kad sam pokrenula ovaj podcast Andrejne priče, moja misija je bila utjecaj, širenje utjecaja, dovođenje ljudi na podcast kojim ću pričati, s kojima ću razgovarati o nekim ozbiljnim temama, o razgovorima koji mogu mijenjeti narative u našem okruženju, htjela sam ljude koji će svojim znanjem i stručnošću pokazati da se i ovdje može. Ja sam sigurna da smo to dokazali u ovih prethodnih 11 epizoda. Pričali smo o majčinstvu, o roditeljstvu, o prehrani, o postpartumu, o trudnoći. Pokrili smo jako puno tema i vjerujem da su ljudi koji su to gledali dobili dojam kako to zapravo može izgledati. Odnosno kako može izgledati kad stavimo fokus na stvari koje stvarno utječu naš, našu svakodnevicu. I ako ste jednom kliknuli i na jedan moj podcast mogli ste vidjeti da nijedan nije bio nikakvog skandaloznog naslova, niti jedan nije bio kako da možemo napraviti ovaj naslov što klikabilniji, kako može imati što viš, veći broj pregleda. Ja sam znala da teme o kojima ja pričam neće gledati deset tisuća ljudi, da neće pregledavati milijuni ljudi u ovom sad stanju, jer su zanimljivije neke skandaloznije teme. Ali sam znala da će ljudi koji prepoznaju vrijednost ovoga kliknuti i poslušati epizodu od početka do kraja, da će ljudi kojima je cilj da na svojim kavama pričaju o onome ej, se poslušala onu epizodu, je vidjela šta je dostupno, jesi vidjela šta je žena ovdje napravila, da će voditi takve razgovora da neće prenositi trač, da neće prenositi crnu kroniku, da neće cijeli dan pričati o uh, iznositi uh, biltene iz novina, naslove skandalozne, senzacionalističke i sl. Ja sam znala da takve publike ima pa čak i u BiH, pa čak i u Mostaru i šire. Ja svakodnevno komuniciram sa ženama iz dijaspore kojima su teme u kojima ja razgovaram relevantne. Zato sam ja pokrenula ovaj podcast, zato sam dovela te ljude i zato sam pričala o tim temama. Uh, jučer sam dobila jedno pitanje, Andrejan, po kojem principu biraš svoje goste za podcast? Što mi je bilo baš zanimljivo pitanje, jer... Ja znam da ima tamo ljudi koji jedva čekaju sjesti preko puta mene jer su svjesni važnosti tema o kojima danas razgovaramo. Jer su svjesni koliko mi zapravo kao pojedinci možemo promijeniti u našem društvu jer jedna osoba koja pogleda ovu epizodu i na koju ostavi dojem neće se zaustaviti na njoj ta će osoba utjecati dalje na svoju obitelj, na svoje prijatelje, na svoje društvo. Onda je to daleko od te jedne osobe. I zato ja kad sam kretala u ovu cijelu priču i s podcastom i sa izgradnjom zajednice na Instagramu, ja sam rekla ako jednoj osobi pomogne ovo što ja pričam, ovo što sam ja naučila, ovo što ja znam, to je dovoljno. Jer sam ja svjesna da nikad kvalitetan sadržaj, vrijednost neće stati na to jednoj osobi. Ta osoba ga neće moći zadržati za sebe. Isto kao što kad pogledaš neki odličan film, ne možeš izdržati da ga ne prepričaš prijateljicama i da im ne kažeš obvezno to pogledaj. Ne možeš pojest najbolji kolač ikad, a da ga ne preporučiš svojim prijateljicama da ga probaju. To je bio moj cilj. Moj cilj je bio da moje epizode podcasta budu najbolji kolač za neke ljude. Ali sam svjesna da nekima neću uopće odgovarati. I kad je riječ o tom utjecaju i o tom broju klikova, e, htjela sam još jednu stvar komentirati. E, noćas je jedan mali komarac pokvario meni dva sata sna. Znate koliki je komarac. Zujao je i zujedao me živu i sprekidao mi je noćna. Ja sam se jutros probudila i računam, pa kako ja ikad mogu pomisli da moj utjecaj ne može biti velik. Ako jedan komarac tako malen ima takvu snagu da meni upropasti noć, kakav je onda tek moj utjecaj koji može biti dobar, koji može ljudima mijenjati svijest, koji ljudima može mijenjati doslovno obrasce ponašanja. Kako da ja onda uopće ne pričam onome što ja pričam? Kako da ja ne mislim da sam sebična ako ne podijelim ono što znam? Što me dovodi do drugog pitanja koje sam spomenula. Drugo pitanje je bilo kakav je to program u skladu sa osobom o kojem ti pričaš. Kad sam postala mama i već prije dok sam bila čak i na fakultetu, e, zanimalo me zašto se osjećam kako se osjećam, zašto ja neke stvari percipiram skroz drugačije nego neki drugi ljudi i htjela sam Uh, proučiti to zašto. Ne samo kao to je zato i zato i ono, zadovolji se s tim odgovorom i to je to. Gledala sam vide, čitala sam knjige, educirala sam se i onda kad sam poslala mama vidjela sam da je to sve nekako bilo na površnoj razini i da sam imala jako puno alata koje nisam znala koristiti. Uh, mislim, Kad imate neki pokvaren uređaj u stanu, džaba vam najbolji alat koji imate ako ga ne znate upotrijebiti. E tako sam ja nekako otprilike bila. I onda kad sam dosegla taj nivo frustracije, ono baš, baš visok, nakon što sam postala mama, shvatila sam da je vrijeme da ja te alate počnem upotrebljavati, da ih počnem uvrštavati u svoju svakodnevicu. Da sam ja ta koja je odgovorna da svoj život učini boljim, ispunjenijim, da ja budem zadovoljnija i da budem bolja majka, da budem bolja osoba i da bolje, bolja budem svima u svom okruženju. U tom periodu počela sam se intenzivno educirati i to je bilo zanimljivo jer su to bili najizazovniji periodi za mene jer sam jako, puno, jako brzo drugi put ostala trudna i zapravo sam samo mogla fragmente u svom danu koristiti za sebe i za nekakvu edukaciju, za nekakvo više znanje. I paralelno sa, uh, sa mojim početcima u Young Livingu, ja sam se počela educirati, počela upisivati neke mentorske programe, neke masterminde koje bi gledala u periodima kad moja djeca spavaju, uh, popodne ili navečer kad zaspu. Uglavnom, sve je to bilo u nekim fragmentima, jer mene je to toliko punilo da ja nisam mogla stati. Dakle, nikad se više nisam poželjela vratiti na staro nakon što sam zagrebala šta tamo sve ima. I sad je to proces koji traje već par godina u, kojima sam ja, uh, u kojem sam ja usvojila različita znanja, ali što je najvažnije, naučila sam primjenjivati u svojoj svakodnevici. Ja sam bila prva koja je sve što sam učila od tih ljudi, od tih žena koje su na mjestu gdje ja možda želim stići, ja sam bila ona koja je sve to testirala na sebi. Testirala sam to prvo na odnosu sa sobom, Onda sam testirala na svom partnerskom odnosu, na svom odnosu s drugim ljudima, na svom odnosu s domom i na svom odnosu s vremenom. I znala sam ako odlučim stvarno koračiti tim poduzetničkim vodama da će to tražiti a, proširenje kapaciteta od mene, da će tražiti reorganizaciju mog rasporeda, da će tražiti od mene da ja ubacim u svoj dan dovoljno onoga što će dizati moju energiju, da bi mogla odraditi jedan posao koji je full time job, da bi mogla uh, voditi druga dva biznisa, da bi se mogla posvetiti i svojoj djeci jedan dio dana, da bi se mogla posvetiti svom suprugu. Ja sam znala da to na prvom mjestu zahtjeva reorganizaciju moje glave. I kad je već prošao jedan određeni period tih testiranja, isprobam ovo, radi, ne radi, nastavljam koristiti ili baci sam u vodu. Jedna stvar, druga stvar, treća stvar, jedan odnos, drugi i treći. Kad sam sve živo istestirala i usvojila one alate koji meni služe, ja sam znala da to ne mogu više zadržati samo za sebe. Znači, ja sam znala da sad već imam određeni skill set koji želim ponuditi drugim ljudima, koji ne želim da ostane samo na priči koja se događa unutar mene. I kad sam jedan dan otišla sam do knjižare, Uzela sam hamer, papir i doslovno sam odradila download svojih misli. Dakle, a, podijelila sam taj hamer na četiri o, stupca, i, odnosno četiri neka kvadranta i rekla sam sebi koja su četiri područja u kojima se ti napravila najznačajnije promjene zadnjih par godina. Napisala sam odnos sa sobom, odnos s drugima, a, odnos s vremenom i odnos s domom. I onda sam u svaki od ta četiri kvadranta ispisala koji su mene točno koraci doveli od frustracije određenim odnosom do ekspanzije u tom odnosu, do onoga ja stvarno obožavam svoj život i ono što sam u njemu kreirala. I znala sam da ono što sam ja usvojila da doslovno može biti šalabahter drugim ženama. Jer sam ja u tom procesu usvajanja alata i bacanja alata jako puno griješila, padala, dizala se. I sve te neke stvari koje sam testirala, koje mi nisu služile, sam automatski eliminirala. Tako da sam ponudila ženama skraćenu verziju. Skraćeni proces, skraćeni put do onoga što zapravo žele postići u svojoj svakodnevici. I ja sam sigurna da većina žena danas u svom danu nema nema vremena, pod navodnicima, upitati sebe kako si. I da i samo iz tog nedostatka proizlaze različiti drugi u svakodnevici jedne žene. Frustracija, nezadovoljstvo, preplavljenost svim ulogama. I ono, ja uopće nisam osoba koja bi željela biti. Ja želim nešto više za sebe i spremna sam povjerovat da je to za mene moguće. Spremna sam povjerovati da je to moja odgovornost. Da nije odgovornost na mojoj djeci da me čine sretno, da nije odgovornost na mom partneru, da nije odgovornost na ljudima koji će mi pomoći, bakama, dedama, tetkama, bakama, nego da je moja odgovornost to kako ću se ja osjećati u vlastitoj koži. A kad to promijenim, onda će se sve drugo promijeniti, a ne obrnuto. Ja neću čekati da se promijenu sve okolnosti oko mene da bi ja bila dobro. Zašto? Zato što kad razmišljam tako, znači da svoju sreću i svoje zadovoljstvo stavljam u ruke nestalnih okolnosti. To znači da ako danas kiša pada, ja sam u bedu. Ako sutra sunce sija, ja sam super. Ako je preko sutra tmurno, ja sam opet u bedu. Znači, to nije način na koji želi jedna samosvjesna žena funkcionirati. To nije način na koji želi jedna žena koja je svjesna vlastite odgovornosti u svom životu kreirati. Ja sam odlučila program ponuditi upravo takvoj ženi. Ženi koja je svjesna vlastite odgovornosti, ženi koja želi mijenjati obrazce ponašanja koje je nesvjesno preuzela od svoje okoline, ženi koja je svjesna da je odnos sa sobom, onaj koji će biti temelj za sve druge odnose u životu koje će izgraditi, Žena koja zna da kad postane zadovoljna sa sobom, da će uspjeti kreirati život po svojoj mjeri. I ovo sad izgleda, izvuči vjerojatno utopijski jer sam preskočila milijun koraka između, ali to je ta žena. Jer moj program neće upisati žene koje su konstantno u ulozi žrtve i koje su... Konstantno u onome, svi drugi ljudi su krivi za život koji ja živim. Dakle, ova žena koja upisuje moj program je self-led žena. Znači, žena koja je ono, spremna za sukat rukave reći šta ja danas mogu napraviti da meni bude bolje. Šta ja mogu napraviti da sebi budem bolja. Da sebi budem bolja prijateljica. Jer mi smo navikli uh, svojim prijateljicama biti najsigurnije utočište, uh, najbolja podrška. A kad je riječ nam o samima, zadnja smo rupa sebi nasvirali. Ali što se onda događa? Onda kad smo zadnja rupa sebi nasvirali, onda sebe dovodimo do frustracije i dovodimo, do onoga, dovodimo sebe do osjećaja zamjeranja. Zamjeranja drugim ljudima što se mi nismo uspjeli ostvariti, Što mi nismo uspjeli ubaciti u svoj dan ono što želimo. Jer a, moja djeca ne spavaju pa ja ne mogu započeti svoj biznis. Ja sam ga započela dok sam kući imala dvije bebe koje nisu spavale u isto vrijeme. Puno stvari koje smo mi sebi stavile kao opravdanje zapravo koristimo kao izgovore. Danas je baš nekako tmurno i oblačno, neću dravati trening. Ah, nešto me ovaj dan, danas baš umorio idem scrolla dva sata na Instagram i ono, nekako sam tužna pa ću gledati cijelu večer filmove na Netflixu. To nije put kojim ja želim da idu ove žene koje ja pozivam u svoj svijet. Ja sam zapravo postala svjesna da nivo ispunjenosti koji žena može imati u svom životu apsolutno nekad može biti neovisan od vanjskih okolnosti. Ja sam to sebi dokazala u periodu, evo, nedavno, osmog mjeseca kad sam 15 dana, bila doma s djecom koja su, zapravo, bila sa mnom 24 7 jer vrtić nije radio. Ja sam bila na godišnjem odmoru i prvi dan sam mislila da ću skrenuti suma. Dakle, dva todlera, jedan dvije i pol godine, drugi četiri, koji svaki ima svoje potrebe, dva totalno drugačija karaktera. Ja koja nastojim hendlat dva biznisa i kućanstvo i supruga i sve ostalo, ja sam islao, ovo stvarno ono, nije za mene. Jel, jel može neko doći i uzeti mjegovu djecu. Ono? I tako je bilo prva dva dana, lažem. Treći dan sam shvatila da neće niko doći. Da nije ničija tuđa odgovornost, da meni moj život olakša. Ok, ja mogu tražiti pomoć. Iskočili su neki u pomoć, sve to stoji. Ali tražim pomoć iz onoga... Ja sam sposobna voditi brigu o svom domu i o svojoj djeci, a to što će neko doći da mi to olakša i da mi pomogne je isključivo dobra volja tih drugih ljudi. Na meni je. Niko drugi nije zadužen da se brine za moju djecu i za moje biznise i za sve što sam ja odabrala da stane u moj dan. Na meni je. I od tog dana, od tog trećeg dana, sljedećih deset su bili najbolji dani u životu s mojom djecom. Šta to znači? To znači da su oni isto imali redovno tantrume u danu, da su se redovno a, kreveljili, da su redovno bili nekoliko puta u danu van sebe, neraspoloženi, ali je ključ tome kako sam ja sebe vodila kroz to. Kako sam se ja osjećala, kako sam ja nosila svoje emocije. Jer mi često na djecu prebacujemo odgovornost tu da smo mi ljuti jer su oni nešto napravili, jer smo mi ljuti jer su oni preemotivni. A zapravo se radi o tome koliko sam ja namjerena u tom trenutku. I ono što sam ja zapravo htjela ženama kroz tu priču prikazati jest da postizanje sklada sa sobom u svim odnosima koje živimo nije jedna točka. Nisam ja u tih deset dana doživjela zen iz kojeg se kasnije nisam pomakla. Nisam ja naučila sve što ikad znam o sebi i rekla ja sam došla do vrha svoje planine i to je to. Ja više nikad ništa ne trebao napraviti. To je put koji nema kraja. To je planina koja nema vrh. Dakle, ti konstantno koračaš, stalno usvajaš nova znanja, znanja, stalno se usavršavaš i to ne prestaje. Svakim novim korakom naučim sebe bolje nositi kroz nekakve nove sezone života. I ono kako ja to vidim, jest da... Taj put osobnog rasta, ono što sam malo prije spomenula, nije ta neka fiktivna točka do koje ćemo doći, nikad više nećemo morati ništa rati. Točka sreće je ta kao naučila sam kako biti sretna i više nikad ne trebam ništa naučiti o sreći. Naučila sam kako se regulirati i nikad više ne trebam ništa o tome naučiti. Isto kao što ne mogu danas popiti dovoljno vode da se više nikad ne trebam napiti. Danas se ne mogu dovoljno naesti da više nikad ne trebam jesti. Ne mogu danas dovoljno dobar trening odraditi, da više nikad ne trebam trenirati. E tako je i sa osobnim rastom. Žene koje upišu u ovaj program će shvatiti u, u procesu, ako to već možda i same ne znaju, da je sklad sa sobom ovako, da to nije ravna crta i da svaki dan za svaku od nas izgleda različito. Žene koje upišu ovaj program će izbaciti narativ balansa i ravnoteže u životu i shvatit će da takvo nešto zapravo ne postoji. Odnosno ne postoji kao univerzalna dimenzija, kao univerzalan pojam. Jer ono što je balans za mene nije za tebe. Za mene će balans danas predstavljati to da ću ja raditi 8 sati, da ću snimati podcast sat vremena, da ću doći kući, odraditi trening i da ću zadnjih 3 sata u danu posvetiti svojoj djeci. Što to znači? Što to govori mojim dnevnim prioritetima? Govori da sam ja najviše vremena u danu dala svom poslu. Je li to moj ultimativni prioritet? Ne. Ja ću vikendom 90% vremena biti mama, posvećena mama i posvećena supruga. Ali radnim danom neću i to je balans za mene. To je moja ravnoteža. Ravnoteža za mamu koja je doma sa svojom djecom će možda biti da joj četiri sata u danu dolazi dadilja, da su to četiri sata koja se ona posvećuje svom biznisu, a da ostatak dana pleše između svojih drugih uloga. I to će biti balansanju. Ja ne prodajem priču o... Dođite, upadnite u moj program i ja ću vam učiniti da vaš život postane prekrasan i da, da ću vam alate koje ćete vi samo primijeniti kao što ključ ubacite u auto i odjednom će vam sve profunkcionirati u životu. To niti jedan mentor ne može napraviti. Ja se pojavljujem u učiteljskom arhetipu, što znači da ja dijelim svoje znanje, iskustvo i alate koji su meni pomogli, koji meni znače u mom životu. To ne znači da su oni univerzalno primjenjivi. To znači da ćeš ti koja upišeš program naći iz toga svega ono što radi za tebe i ono što tebi tvoju svakodnevicu olakšava. Dobit ćeš konkretne alate vezano za svoj dom. Kako olakšati sebi, kako uvesti neke ritmove i rutine koji ti mogu smanjiti osjećaj preplavljenosti u tvom domu. Dobit ćeš savjete kako planirati kuhanje kroz tjedan ako je to ono što voliš raditi. Kako to ne mora biti procedura koja te čeka svaki dan kad se u četiri vratiš s posla dok djeca traže svoje neke, da im ispuniš neke njihove potrebe. Dobit ćeš ti konkretne alate, ali je na tebi na kraju primjena. Jer na kraju odgovornost za to kako će neki program, kakve će rezultate dati na osobi koja kupuje taj program. Ja ne prodajem rezultate, ja ne vjerujem u tu teoriju. Ja prodajem ono što radi za mene. A na tebi je da odlučiš je li to meč za tebe, je li tebi cijela ta priča ima smisla. Ono što ja znam i što već sada vidim po prijavama za program, jeste da su to stvarno žene koje su odlučile preuzeti život u svoje ruke i koje su svjesne da sve kreće od nas. I da ono što žena može napraviti za jedan dom, kao njegova čuvarica, njegova teljica, voditeljica, može napraviti čudesa. I da doslovno od narušenog doma može napraviti dom koji će savršeno funkcionirati. Savršeno za taj dom. Prijave za program traju do četvrti devetog, kad počinje prva grupa s programom. Uh, u show ovog podcasta ćete moći naći uh, link za prijavu. On je u vidu Google obrasca gdje ćete dobiti uh, točne podatke koje trebate upisati kako biste bili dio ovog mog programa. Uh, za sve druge detalje uh, pronaći ćete i moju mail adresu tako da mi možete pitati ako vas nešto još uh, detaljnije zanima ili se možda neke teme nisam konkretno dotakla u ovoj episodi podcasta. Za kraj, budući da je ovo a, zadnja epizoda u prvoj sezoni mog podcasta, a, htjela bi se zahvaliti svim gostima koji su bili ovdje, koji su sjedili nasoprot mene, koji su otvorili odlične razgovore sa mnom, koji su ponudili drugačiju perspektivu, koji su na kraju dana bili ljudima u našem okruženju dokaz mogućeg, dokaz što je moguće napraviti kad stvarno Voliš, uživaš onom što radiš i kad znaš koja je tvoja svrha na ovom svijetu. A, osim toga, a, htjela bi se zahvaliti svima vama koji ste redovno pratili ove epizode, koji ste mi se javljali nakon da mi kažete koliko su vam značile. I naravno ekipi Bljeska info, a, bez koje ništa ne bi bilo moguće, Hvala na ustupljenom prostoru na montaži i na strpljivosti za svaki video. I ja se veselim semu što nas čeka u drugoj sezoni podkesta. Do tada veliki pozdrav.